2: Buenos días a todas y a todos. Como están informados, el señor presidente Federico de Comit está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son
3: síntomas leves. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, disponía, se llama médicamente, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria.
4: Estoy ronco,
5: afónico, pero fíjense que bien.
3: ¿Dónde están las
1: leyes? ¿Dónde está el abuso de poder que está teniendo mi mamá? 452 días. Si fuera tu mamá, ¿qué harías? ¿Qué harías?
0: ¡Justicia! ¡Libertad para Alejandra!
2: Es la una
6: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, a esta hora de medida estamos comenzando a la una, vamos a comenzar esta emisión informativa con toda la actitud, como todos los días nos da mucho gusto saludarle en este martes, martes 11 de enero, vamos ya en esta segunda semana del mes de Enero, segunda semana también del año avanzando. Y bueno, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas, muchas historias, muchos asuntos para compartir, compartirle e informarle en esta parte de su día. Deseando que todo, todo vaya saliendo bien, eh, que los objetivos que usted se ha propuesto para este día eh, vayan cumpliéndose y para esta semana también. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa y ánimo también con la cuesta de enero que cada vez se siente más pesada, estamos teniendo los incrementos diarios en los precios, en los productos básicos, ya no se diga la gasolina, los combustibles, en fin, pues ánimo, ánimo también con ese tema, hay que organizarse, cuidar el dinero, pues ser muy cautos en estos días en los que nos queda todavía... un mmm, mes complicado en, en materia económica y un año que tampoco va a ser fácil así es que, bueno pues, les saludo con gusto desde esta frecuencia, la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en, transmitimos en vivo en directo desde los estudios del de Heraldo Radio en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí en la colon, los rumbos de la colonia del Valle desde aquí saludamos a toda la República Mexicana mandamos abrazos afectuosos a todas las ciudades donde nos sintonizan no tengo ahora la lista a la mano pero le les digo de memoria a los que me acuerdo y a los que me te olviden, por favor no se sientan Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León Colima, Colima, eh, Ciudad del Carmen Campeche, Morelia Michoacán, San Luis Potosí San Luis Potosí, también saludamos con gusto a toda la gente de la capital de Oaxaca, Ciudad Capital y también a la gente del mismo de Tehuantepec, a la gente que nos sintoniza también en Culiacán Sinaloa, en Tepic Nayarit en Tampico Tamaulipas eh, Tapachula Chiapas en Tijuana Baja California también a toda la gente que nos escucha allá en la frontera norte, también le mandamos un afectuoso abrazo. En la comarca Lagunera también, nos sintonizan a Heraldo Radio, en la comarca Lagunera, muchos saludos. Igual que a Villahermosa, Tabasco, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a todas y cada una de las ciudades que nos escuchan también allá del otro lado del Río Bravo, nos escuchan en Brownsville y en Macal, en dos ciudades tejanas. Les mandamos un afectuoso saludo. Vámonos a los temas que le tengo preparados para este día. Hay información importante. Bueno, de último momento se están eh, dando a conocer que habrá cambios en el gabinete del presidente López Obrador. En unos minutos más los van a ser oficiales, pero aquí se los adelanto. Como siempre, le damos la información de primera mano. El presidente anunciaría movimientos en su gabinete, señor Javier May, que hasta ahora es el secretario del Bienestar, se va a ir al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, al Fonatur, va, pues lo manda el presidente a su paisano a acelerar, supongo, a meter el acelerador sobre el tema del Tren Maya, en lugar de Javier May se queda la subsecretaria Adriana Montiel, que será la nueva titular del Bienestar, y el señor Rogelio Jiménez Pons, que hasta ahora había ocupado la dirección del Fonatur, irá a la subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son los cambios que se están ya a punto de anunciar en Palacio Nacional. No sabemos si lo harán de manera física, si habrá alguien que salga a decirlo, o si lo harán a través de un comunicado, pero son movimientos que está haciendo el presidente al inicio del año en su equipo de trabajo. Y hablando del presidente, ayer le informamos, bueno, ayer estábamos con la sospecha de que tenía COVID. Ya eh, cuando terminó este programa por la tarde, se hizo la, pues salió el resultado más bien de la prueba que se hizo el presidente y dio positivo a COVID por segunda vez en menos de un año. Hoy, a pesar de su COVID, apareció en la conferencia mañanera a través de un video. La conferencia la estuvo encabezando el secretario de gobernación Adán Augusto, pero el presidente, pues no se quiere perder ninguna mañanera. Mire, si hay algo que importa en este gobierno, son dos cosas, y se lo digo en ese orden. Primero, la conferencia mañanera, que es el, el mecanismo de gobierno por excelencia de este, esta administración. Luego, los programas sociales, luego las obras prioritarias del presidente, y luego pues ya todo lo demás, que es el discurso de austeridad, de transformación, todo este asunto que manejan en lo que llaman, se autodenominan la cuarta transformación. Bueno, pues hoy el presidente dice que está aislado, pero que se siente bien, asegura que se siente muy bien, incluso se tomó la temperatura en este video para mostrar que está totalmente estable en este segundo contagio del COVID. Lo que se ha cuestionado, y es bastante cuestionable, desde ayer ya lo intuíamos, es que, pues como el presidente salió ayer, Sabiendo que tenía síntomas, porque dicen que los síntomas no le empezaron ayer, desde el domingo por la tarde comenzó a sentirse mal, con síntomas de gripe, de dolor de garganta, aún así sabiendo que tenía síntomas, sabiendo que él había estado en contacto con una persona que dio positivo a COVID como fue la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. A pesar de eso, pues no le importó al presidente y salió por la mañana a tener reuniones con su gabinete de seguridad, luego encabezó la mañanera y todavía en la tarde, todavía en la tarde, cuando ya le habían realizado la prueba, cuando estaba esperando el resultado, recibió a cuatro secretarios y al director de la Comisión Federal de Electricidad en su despacho. Yo no sé cómo llamarle eso, pues, sí sé, y se lo voy a decir, es irresponsabilidad. El dirigente de un país que no se cuida eh, pues y que no cuida a los demás. Imagínese usted, si el presidente no fue capaz de cuidar a sus colaboradores cercanos con los que se reunió ayer, sospechando que tenía COVID, una sospecha fundada que podía ser COVID, si no cuida a los periodistas que van a sus mañaneras ahí a hacerle el caldo gordo todas las mañanas y el show en de la mañanera, pues, pues ¿a quién va a cuidar entonces? Uno entiende, cuando ve al presidente hacer estas cosas irresponsables, poco solidarias, poco humanas, el, el salir a tener actividades y tener contacto con otras personas cuando se sospecha que se tiene COVID, una norma básica, oiga, nos debemos preocupar sí por nosotros, pero también por los demás. Si no respeta eso el presidente,
7: Continuamos, continuamos aquí en a la una. En cualquier momento retomamos la comunicación con Salvador García Soto. Y sí, hablaba. Perfecto, Salvador.
6: Pero bueno, le decía, si no si no, pues hace eso el presidente, pues ahora entendemos por qué estamos como estamos en el tema del pop. Vamos a estar comentando, por supuesto, de este asunto. También le platicaré de rodillas. Ayer por la tarde, Ana Paula y Alonso Castillo, sobrinos del fiscal Alejandro Germánero, Manero, se arrodillaron. Así literalmente se arrodillaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, para rogarle justicia en el caso de su madre, Alejandra Cuevas, que se encuentra presa desde hace 436 días, por lo que se, muchos califican como una venganza de familiar del fiscal Alejandro Gersmanero. La escena es dramática, más adelante le voy a poner el audio, es, es eh, dramático cómo encaran al presidente de la Corte. Hay una foto que hoy está publicada en los diarios, donde aparece esta eh, joven eh, Ana Paula eh, Ana Paula Morán, hija de, eh, de Laura Morán, de, de Alejandra Morán, que es la que está presa. Laura Morán es la acusada, originalmente que es una mujer ya de 90 años. Pero el tema es que aparece en la foto ella eh, totalmente hincada, agachada frente al presidente, suplicándole justicia al presidente de la Corte. Arturo Saldívar y él con cubrebocas ni siquiera la ve. Ve hacia arriba y se niega a voltear a verla. Le voy a poner este audio de esta escena que ocurrió ayer en una conferencia sobre justicia que estaba dando el presidente de la Corte en la Universidad Iberoamericana. Y abarrotados, vamos a ir a algunos hospitales públicos donde personas hacen largas filas en busca de una prueba de COVID. En algunos casos se mezclan personas enfermas con personas sanas. También hablaré de la tragedia ocurrida en Nueva York. Ayer en Nueva York, al menos 19 personas, entre 18 niños, murieron en un incendio en, en la Gran Manzana. Una historia de verdad trágica la que ocurrió en este edificio de departamentos de Nueva York. Y les dan el avión a usted. Le cancelaron vuelos este fin de semana. El procurador del consumidor Ricardo Sheffield para saber qué va a hacer la Profeco para apoyar a los usuarios de estas aerolíneas, sobre todo Aeroméxico, que ha estado cancelando vuelos con el argumento de que no tiene pilotos porque se le enfermaron pues más de 50 pilotos de COVID. Además, el propio procurador Sheffield le tocó ser uno de los que... Pues estuvo cerca del presidente ayer, estuvo reunido con el presidente en la conferencia mañanera, ya dijo que se va a hacer la prueba de COVID, es lo que corresponde. Todos los que estuvieron en contacto con el presidente cercano tendrán que hacerse una prueba para ver si no son contagiados. En los deportes, nos va a platicar Oscar Mota, Garrita en CU, los Pumas sorprendieron ayer con el estreno en el torneo de clausura, golearon 5 a 0 a Toluca y terminan como líder tras la primera fecha. Además, el mexicano Héctor Cepeda es el nuevo integrante del programa internacional de la NFL para entrenar y buscar un lugar en la mejor liga de fútbol americano del mundo. Vámonos, si le parece, como siempre, a las preguntas del día para que usted participe con nosotros y debata. Debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Oiga, le tengo dos preguntas el día de hoy. Dos preguntas, dos temas para eh, platicar, conversar, opinar y debatir. Estamos en la segunda semana de enero y yo le pregunto, ¿cómo vamos propósitos este año nuevo? ¿Cómo nos ponemos siempre algo empezando el año? A veces lo hacemos de manera consciente, a veces decimos, este año voy a lograr esto, quiero lograr... A veces es inconsciente, a veces decimos, necesito trabajar en esto para mejorar, necesito mejorar mi puntualidad, necesito hacer ejercicio, necesito controlar mi peso, necesito eh, cuidar más mi salud. Yo creo que esa debiera ser el, el propósito para todos en este momento, la salud. ¿eh? La salud primero, eh, cuidarnos protegernos, sobrevivir a esta pandemia y después pues ya veremos los demás propósitos, pero le quiero preguntar ¿Cómo va con sus propósitos de este año en esta segunda semana? Le doy tres opciones para que me responda, voy bien trabajo para cumplirlos, no he podido avanzar, se me complica o de plano yo no hago propósitos de año nuevo. La segunda pregunta tiene que ver con la cuesta de enero que ya se siente y se siente fuerte e y muy muy pronunciada, los productos básicos siguen al alza, usted ¿Ha podido solventar sus gastos al inicio de este año? ¿Cómo le ha ido? En materia económica, al inicio de este año, si sí he podido, ahorré y estoy saliendo adelante, no, no he podido pagar, empiezo a complicar mis finanzas y tendré que pedir prestado, o sé, desde diciembre ya no tenía ingresos. Bueno, pues ahí están los dos temas que le pongo sobre la mesa hoy para comentar, debatir y opinar, ya sabe que puede mandar mensajes de texto o de voz a este número, 5518 51 99 aquí todas las opiniones se escuchan, todas las tendencias, aquí lo único que pedimos es un debate respetuoso, no groserías, no eh, de descalificaciones eh, groseras, todo lo demás, puntos de vista, eh, aunque sean eh, pues digamos que disientan, se, se respetan y se, 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 se leen al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como la cuesta de enero y las hospitalizaciones que están creciendo ya comenzó
8: por las nubes el INEGI informó que los materiales de acero tuvieron un aumento del 58% durante el 2021 cifra mortal la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que durante el 2021 al menos 27 ciclistas fallecieron en incidentes de tránsito en la Ciudad de México floja la diputada del Congreso de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo, Cire Camacho, quien además es coordinadora de su grupo parlamentario, faltó a su trabajo durante prácticamente un mes alegando problemas de salud. Carísima. Restauranteros y tenderos expertos en barbacoa acusaron un aumento de este platillo tradicional de hasta 40%. Restringidos. El gobierno de Italia decretó restricciones para las personas no vacunadas, entre ellas la prohibición de entrar al transporte público, a cafés, gimnasios y otros locales.
6: Una de la tarde con 13 minutos, 13 con 13. Oiga, 13, 13, es en este momento, 13, 13 del 11 de enero. Vamos a confirmar lo que uh, abrimos este espacio anticipándole los cambios que está anunciando la presidencia de la república a través de un boletín oficial, un comunicado está dando a conocer los movimientos en el equipo del presidente López Obrador Adriana Montiel, como le decía, Adriana Montiel Reyes es la nueva secretaria del Bienestar María de Rocío García Pérez es la nueva subsecretaria del Bienestar Rogelio Jiménez Pons es el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Javier May, que hasta ahora era el secretario de Bienestar, es el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico, el FONATUR. Y Carlos Morán Moguel es el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez. Son los cambios y nombramientos que está anunciando el presidente, son enroques entre la Secretaría del Bienestar y el FONATUR. Y bueno, pues está también esta incorporación de Carlos Morán Moguel Como nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Vaya que tiene chamba, el Aeropuerto Internacional está complicadísimo Sobre todo en estas temporadas de viajes Cada vez más deteriorado el servicio Cada vez más difícil llegar y salir de ese aeropuerto Sobre todo de la Terminal 1 Así es que mucho trabajo para el nuevo director del Aeropuerto Internacional El señor Carlos Morán Vamos a la información ya le adelantaba estos cambios y, bueno, pues ya se han confirmado en un boletín oficial. Vamos a otro tema importante, la reunión de embajadores y cónsules. Ayer le informamos que los embajadores y cónsules que nos representan en todo el mundo vinieron a la Ciudad de México para esta 33 Reunión Nacional de Embajadores y Cónsules. Estaba prevista que hoy fuera a clausurar la reunión el presidente López Obrador, pero evidentemente, después de que dio positivo a COVID, pues no, no asistió presencialmente. Eso sí, mandó un mensaje en video a todos los cónsules, el presidente. ¿Qué les dice el presidente? A los diplomáticos que nos representan en todo el mundo. Vamos contigo, Paris Salazar, para que nos cuentes de esta reunión y cómo terminó. Muy buenas tardes, Paris
9: Buenas tardes, Salvador. Amigos, amigas de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los embajadores de México a buscar la integración económica de los países de América Latina y el Caribe con respeto a la soberanía de los pueblos y gobiernos. En un video mensaje durante la 33 reunión de embajadores cónsules, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscarán la integración latinoamericana similar al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá este mes y a la Unión Europea. Puedo escuchar al presidente López Obrador.
5: Ustedes, cónsules y embajadores, mujeres y hombres, hacen realidad los principios normativos de, de nuestra política internacional establecidos en el artículo 89 de la Constitución.
9: El presidente dijo también que los embajadores y los cónsules deben defender a los mexicanos en el exterior. También dijo que deben buscar no confrontarse con pueblos y gobiernos. También el presidente aprovechó en este, este videollamada que se, pronunció, se transmitió perdón, en Palacio Nacional que ya se siente mejor, que siente solamente eh, una, una leve malestar en la garganta, pero sin calentura y que no le falta la oxigenación, que tiene un pequeño dolor en el cuerpo, pero que ya está pasando estos síntomas del COVID. Esto fue lo que pasó en Palacio Nacional.
6: Salvador. París, París, pues ahí está el mensaje del presidente. No quiso estar ausente de esta reunión importante, sin duda, porque es la reunión pues más importante del Servicio Exterior Mexicano. Eh, pero me parece que el presidente está muy optimista, digo, qué bueno que se sienta bien y qué bueno que tenga buen ánimo. Siempre cuando uno está enfermo, la mitad de curarse, la mitad del tratamiento es su ánimo. Si usted está de buen ánimo y le echa ganas, va a salir adelante. Y seguro el presidente va a salir adelante, pero creo que se está anticipando un poco. Dice, ya van a pasar los síntomas. Apenas están empezando, presidente, se le oye la voz. Sí se le oye afectada por esta eh, inflamación de la garganta que tiene. Y dice que tiene un poco de temperatura, pero que no tiene afortunadamente pérdida de oxigenación. Vamos a estar muy pendientes del estado de salud del presidente y, por supuesto, de eh, la terminación de esta reunión de cónsules y embajadores en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te agradezco mucho el reporte, Pari Salazar.
9: Un placer, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, ya le decía, pues ayer el presidente dio positiva, positivo a COVID, pero no suelta sus mañaneras, no quiere dejar de estar presente en las mañaneras. Le decía que queda alguna prioridad de gobierno. Muchos dicen incluso que el presidente... ...gobierna este país a través de sus conferencias mañaneras, ¿eh? ...ahí es donde dicta pues, las líneas políticas... ...ahí es donde da los coscorrones a sus colaboradores... ...ahí es donde ataca a la oposición... ...ahí es donde define cuál va a ser la estrategia de su gobierno... ...es, es un ejercicio de gobierno... ...muchos dicen, es un ejercicio de información al pueblo... ...no, yo creo que hace rato dejó de ser un tema de información... ...es un tema mucho más político, más de propaganda... ...que le funciona y funciona muy bien... ...ahí están las encuestas que siguen dando a López Obrador... ...alta aprobación muchos expertos dicen que esto se debe en buena parte a su presencia en las mañaneras, a que sigue hablando todos los días todos los días, todos los días acapara la agenda pública dicta los temas que se mueven en la agenda pública y bueno pues esa es la estrategia del presidente que sigue funcionando a pesar de que a muchos ya les choca la mañanera ya muchos no quieren ni siquiera escucharlo al presidente en sus discursos y divagaciones a veces ya que hacen la mañanera, a veces se va como a otro mundo, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y termina este, divagando. Bueno, pero a él le funciona. Hoy estuvo presente en video, dijo que estaba ronco y afónico, lo mismo que ya escuchamos, en, que le dijo a los cónsules, pero que estaba bien. Ahí, en la mañanera, delante de todos, se tomó la temperatura y mostró el termómetro con 36.1 y su oxigenación también se la tomó con 96 de oxigenación. Descartó que vaya a necesitar hospitalización. Yo decía, no adelantemos vísperas, presidente. Hasta ahora no requiere hospitalización. Qué bueno que así sea, pero no hay que andar. Pues a veces con esto pasa como que no, tampoco hay que ser muy soberbio, ¿no? Ay, estoy muy bien, yo a mí no me va a pasar nada. Cuidado, porque el COVID es el COVID. Aunque el presidente lo considere un COVIDcito, así lo llamó a la variante Omicron, el COVIDcito, pues ese COVIDcito puede eh, ser impredecible y lo ha demostrado con muchos seres humanos y muchos mexicanos que han muerto en esta pandemia. Y bueno, eh, ayer eh, pues... Eh, Después de que se diera a conocer el contagio del presidente, pues se manejaron, eh, por supuesto, reacciones. Muchos empezaron a, 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 eh, a, a, a desearle al presidente pronta recuperación, inclusive eh, sus opositores, eh, por ahí eh, Felipe Calderón, Vicente Fox, mandaron tweets diciendo que se recupere pronto el producto del presidente. Hubo una, un deseo de recuperación que llamó mucho la atención, que fue el de Lili Telles, que decía, le deseo al presidente pronta recuperación, seguro se va a recuperar pronto, porque va a ser atendido con... Pues con, eh, con, con atención de primera, con pues la atención de cuarta, pues esa que quede para los mexicanos, ¿no? Y el tweet de se estalló en las redes sociales. Muchos desearon, eh, por supuesto, Mario Delgado, el líder de Morena, diciendo que el presidente se recupere. Hugo López Gatel casi le besó los pies al presidente diciendo: Querido presidente, deseamos que pronto se recupere usted la guía, el faro que nos une, y vamos a salir adelante. Bájale un poquito, señor López Gartel, pero bueno, los deseos de recuperación se agradecen, siempre son buenos cuando uno está enfermo. También en su cuenta de Twitter ayer, después de dar positivo a COVID y después de que anduvo por ahí esparciendo el virus, ¿no? en estas reuniones que tuvo con sus colaboradores en la conferencia mañanera, a sabiendas, a sabiendas ya de que podía estar contagiado y de que tenía síntomas, escribió en su cuenta de Twitter López Obrador, informa a ustedes que estoy contagiado de COVID-19, aunque los síntomas son leves" permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. También dijo que el secretario de Gobernación se haría cargo de las conferencias de prensa y otros actos de gobierno. ¡Ánimo! Dijo el presidente con el afecto de siempre. Y bueno, ya le informaba que algunos de los que estuvieron ayer con el presidente pues han comenzado a hacerse pruebas porque vio a varias personas en la reunión de Gabinete de Seguridad, después en la mañanera pues también interactuó con muchas personas de sus colaboradores y luego por la tarde... Ya sabiendo que se había hecho prueba y que podía ser COVID, el presidente todavía recibió a cuatro o cinco secretarios de Estado. Javier Maid del Bienestar, Roberto Salcedo de la Función Pública, Adán Augusto López de Gobernación, eh, son los que estuvieron en contacto con el presidente, se los estoy mencionando, y Víctor Villalobos de Agricultura, también estuvo el director de la CFE Manuel Bartlett. Iba a decir una cosa, pero no, no la digo mejor. Diego Prieto, director del INA, también estuvo en contacto, igual que la subsecretaria del Bienestar, Adriana Montiel, el empresario Daniel Chávez y el secretario particular del presidente Alejandro Esquer. Supongo que todos ya se hicieron la prueba, espero que lo hagan, no, a menos que sean como su jefe el presidente y digan, no, no tengo síntomas, ¿para qué me hago la prueba? No, pues en cuanto uno está en contacto con alguien que dio positivo, hay que hacerse la prueba para descartar. Por lo pronto, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, se mantiene aislado porque también estuvo en la conferencia mañanera de, de ayer, él sí dijo que se va a hacer la prueba. ¿Y qué pasa con lópez Gatel? Ayer nos preguntábamos que, que tenía una gripita, dijo el presidente. Bueno, pues explicó, eh, eh, hoy ya para, reapareció lópez Gatel y explicó el comportamiento de la variante Omicron con el contagio que presenta el presidente López Obrador. Dijo que, es que no es necesario correr para hacerse la prueba porque hay escasez, pero que sí es necesario aislarse sobre el repunte de casos. Dijo que serán pocos los pacientes que sean hospitalizados
3: aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve, con ronquera, con algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa. Para... Pues ahí está
6: lópez Gatel diciendo que no se hagan las pruebas. Mire, afortunadamente ya los mexicanos no, no le hacen caso a López-Gatell, ¿eh? porque yo sigo viendo filas y filas para hacerse la prueba. Si usted tiene sospecha de COVID, si tiene síntomas, si estuvo en contacto con alguien contagiado, hágase la prueba, no le haga caso a lópez Gatel. Claro que hay que hacerse la prueba para saber si uno está o no contagiado y, por supuesto, aislarse si tiene síntomas. Vámonos a la pausa con música. Seguimos escuchando música que llama al dinero. Dinero que nos hace falta en esta cuesta de enero. Es Plastilina Moscon, Millonario. Ya volvemos con usted. todo, todo,
10: todo, todo es igual, todo regular y no me importa la noticia ni lo que pueda pasar y mis manos que comienzan a sudar y luego mi mente se pone a volar. Let's go.
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
11: Estaba ayer muy ronquito en la misa mañanera. Adivine por qué era que estaba así el angelito. Porque dijo... Ahora repito. Él pensó que era un catarro. Tendrá que parar su carro porque ya cayó de nuevo. Descansará muy eh, como nuevo. Y la culpa a quien le embarro. Ay Andrés, cuídese mucho. Es que ya se le había dicho. Ya no ande regando el bicho. Que esto se pone feucho. Contra su lógica lucho. No parece responsable que así, tan ronco, nos hable sin tapabocas ni nada. Es que no le importa nada, solito se clava el sable. Si el presidente no cuida el puesto que está ocupando, la neta, lo está pateando por negligente y por necio. Y la verdad, yo no aprecio que se haga acá el muy valiente, no que se debe a la gente, pues que ya mejor sea serio que no le pegue al imperio en un loco de repente.
6: Con qué buen ritmo estamos regresando de la pausa 13 con 31 y es el señor Bruno Mars 24K Magic 24, 24K Magic, magia de 24 kilates, nos canta este joven, divertida canción con la que Bruno se mofa de la ostentosidad, la ostentosidad de los que tienen dinero en exceso. Algunos lo consideran uno de los sucesores dignos de Michael Jackson. Hay un debate ahí sobre quién es el mejor que puede sustituir a Michael Jackson como rey del pop, pero por lo pronto disfrute este ritmo del señor Bruno más I'm a dangerous man with
3: some money in my
0: pocket,
10: Keep up.
1: A la una con Salvador García Soto Oiga
6: y seguimos hablando del contagio del presidente porque fueron muchas personas las que estuvieron en contacto demasiadas, las que estuvieron en contacto con el presidente demasiadas porque píjole, yo vuelvo a repetir, me parece me, me cuesta mucho trabajo entender cómo el presidente de un país, el hombre que es el responsable de dirigir los destinos de una nación, no tiene los cuidados necesarios, no sigue las recomendaciones que su propio, su propio gobierno está haciendo. Usted escuchaba a López-Gatell decir, cuando tenga síntomas ni se haga la prueba, aíslese. Bueno, pues el presidente tuvo síntomas, los tuvo desde el domingo por la noche, no se aisló, salió a tener actividades, estuvo en contacto con personas y puso en riesgo a todas esas personas. Yo me preguntaba cómo si no cuida a sus colaboradores, pues nos va a cuidar a todos los demás. Ahora entiende uno por qué a este gobierno le ha dado igual que mueran 300 mil en la cifra oficial mexicanos o 660 mil en la cifra extraoficial. Pues Si se tenían que morir, se murieron, dijo López-Gatell. es un poco explica esta, esta actitud del presidente, esa situación. Mire, otro de los que estuvo en contacto con él, ayer fue Adán Augusto López, el secretario de, de Gobernación, en la reunión de seguridad que realizan cada mañana, dijo que el gabinete del presidente está pendiente de la sintomatología por el contagio del presidente y aseguro que se toman las medidas sanitarias en las reuniones, pues mire, más que la sintomatología, habría que hacerle la prueba a todos los que estuvieron en contacto con el presidente. Esto dijo el secretario de Gobernación
2: se toman medidas sanitarias, eh, eh, preventivas, hay sana distancia, normalmente el uso de cubrebocas, de desde luego que estamos todos monitoreándonos permanentemente, algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos eh, o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fuese COVID. Híjole, de veras,
6: de veras, a veces hay gente que no entiende que no entiende, ¿no? No entiende que no entiende el secretario de Gobernación. Esto mismo que dice hoy, yo no me echo la prueba porque no tengo síntomas, lo dijo el presidente el viernes. El viernes le preguntaron a López Obrador que si se iba a hacer prueba después de haber sabido que Tatiana COVID dio positivo, estuvo reunido con ella, y dijo no, porque no tengo síntomas. A los cinco días exactos de que el presidente se reunió con Tatiana, la reunión fue el martes. Sáquenlo usted cuentas, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cinco días y el presidente presentó el síntomas. A la hora del secretario de Gobernación, se va a esperar a que tenga síntomas en cinco días y entonces a lo mejor ya contagió a varios más. Híjole, yo insisto de verdad, si las autoridades no son capaces de seguir las normas que ellos mismos dictan, ¿qué nos espera el resto de los mexicanos? La esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller informó en su cuenta de Twitter que ella y su hijo, Jesús Ernesto están bien, que están aislados que se aislaron por precaución pero que no tienen ningún tipo de síntoma, dice ella la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller afirma con mucha contundencia que pues escucha a las autoridades sanitarias y que por ello tiene la certeza de que la variante Omicron se presenta casi como una gripe común. No dijo que es un COVIDcito como el presidente, pero dijo que es casi como una gripe. Bueno, depende, depende, señora Beatriz Gutiérrez Müller Depende de cada persona. eh He ha sabido personas a las que Omicron sí las ha tumbado, otros les da más leve. Así es que no hay que afirmar y no hay que venderle a la gente pues ideas falsas de que Omicron no pasa nada, es una gripita. Claro que no, es COVID. Se llama COVID, es una variante de COVID. Y si usted está vacunado, puede darle con menor fuerza, pero de que le va a pegar, le va a pegar. Bueno, nos pide que no caigamos en pánico la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Mire, esta es la segunda vez que se contagia el presidente y viendo cómo actuó el presidente, la primera vez que tuvo el primer contagio, eh, el año pasado, se nos desapareció por más de una semana. No sabíamos qué hacía el presidente, si estaba bien, si estaba mal. El, el 4 de enero se contagió del año pasado eh, eh, hubo especulaciones, perdón, el 24 de enero, hubo especulaciones de incluso en, ante la ausencia del presidente que se desapareció totalmente del mapa, pues de qué estaba pasando, de si el presidente estaba bien o estaba mal. Olga Sánchez Cordero, que entonces era la secretaria de Gobernación y estaba dando las conferencias, pues no atinaba a decir más que el presidente está bien, el presidente está bien, se está recuperando, el presidente está bien, pero como no había un reporte médico, no veíamos al presidente, empezaron a especular si el presidente estaba muy mal, si iba a ser intubado, si iba a, cosa que fue falsa al final, afortunadamente. Pues, en este segundo contagio, pues queda esta mancha, ¿no? Una mancha va a ser difícil de borrar sabiendo que el presidente con síntomas y a, a, a conciencia y, y sabiendo también que había tenido contacto con una persona positiva de COVID, no se aisló y esperó pues hasta que le dieron el resultado de su prueba, habiendo estado en contacto con muchas personas a las que pudo haber contagiado. Eh, en todo caso, refleja lo que ha sido... El presidente López Obrador y su gobierno ante esta pandemia. Milka Ramírez nos hizo una recopilación de algunas de las frases, la mayoría de ellas desafortunadas, de López Obrador sobre la pandemia de Covid, que ha matado ya a más de 300 mil mexicanos o a más de 660 mil, según la cifra en la que usted
5: quiera. Yo
12: creo que es crítico el
8: presidente López Obrador nuevamente dio positivo a COVID-19. Durante su mañanera de este lunes, el mandatario dijo tener síntomas de gripe. Sin embargo, eso no fue suficiente para cancelar su rueda de prensa o mandar a un representante. Asistió él mismo, Ronco, y exponiendo a los demás. De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, López Obrador habría tenido síntomas desde el domingo pasado, cinco días después de haber estado con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien también resultó positiva. Situación que no le generó problema al presidente, ya que el viernes pasado dijo que no se haría una prueba de COVID-19. Y es que desde el inicio de la pandemia, el mandatario ha demostrado su poco interés e incluso su desdén por la enfermedad.
4: Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
8: E incluso llegó a decir que no mentir y no robar ayudan a que uno no se contagie del virus.
4: Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
8: ¿Será que el presidente López Obrador no siguió sus propios consejos? Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, este, esta, esta
6: frase del presidente más o menos va en línea con un documento que está circulando. Eh, le llaman, lo emitió el gobierno de la República. A, ayer le comentábamos, hay, hubo mucha polémica por un spot que emitió el Gobierno Federal. Eh, un spot, pues, híjole, yo no sé si usted lo ha visto, si no por ahí véalo. Eh, está raro el spot porque salen unas botargas, una botarga que es como el Covid, ¿no? Es como una, eh, como el Covid y anda, ejemplarizando sea, la de Covid para con, contrarrestar al Covid aparecen unas verduras, unas frutas, también de botargas, y un amaranto. Y dicen que con eso, si nos alimentamos bien, vamos a evitar el COVID. Mire, no es que no sea cierto. Alimentarse bien es una condición para tener salud en general y nos puede ayudar a enfrentar el COVID. Pero no es con alimentación solamente como vamos a evitar que nos contagiemos del COVID. Eso esa idea eh, un poco errónea o manipulada pretende vender este spot del gobierno, que además está bastante... Eh, mire entre Odisea Burbujas y Plaza Sésamo ¿eh? pero, pero en chat pues para que me entiendan y el tema es que no solo, no solo es spot, a ver si podemos poner un poquito del spot, tenemos el audio de ese spot, vamos a escuchar un poquito de este spot y se lo voy a compartir también en la cuenta de Twitter para que usted lo vea, ha causado mucha polémica y revuelo, pues por la información que da y por el tono que maneja <risa>
0: ¡Tucha! ¡Ducha! <risa> <risa> ¡Oh! ¡Qué malo soy! qué más <risa> ¡Con cuidado para que estén bien gorditos! ¿Me podría dar a mí las
2: novedades? Sí,
0: ¿cómo no? ¡Tucha!
5: Ahí anda el COVID, es ese que
6: grita, pucha, y mientras le da un sape a la gente. Ayer incluso con este comercial del gobierno de la república, con este spot, hicieron un meme por ahí, Van Pipe hizo un meme en donde está López Obrador dando su conferencia y se le aparece por atrás este coronavirus, esta botarga, y le dice, ¡ucha! y le pegan la cabeza contagiándolo de COVID. Bueno, pues ahí está el tema del spot del gobierno. Por lo pronto, más de, más de COVID-19 desde mañana pondrá dosis de refuerzo a Los maestros en el Estado de México será para quienes recibieron ya la vacuna de CanSino en mayo pasado en 10 regiones de ese estado. Precisamente hoy en la conferencia mañanera, eh, la titular de la CEP, Delfina Gómez, dio a conocer requisitos para que los trabajadores de la educación reciban esta dosis de refuerzo. Dijo que habrá mesas especiales para los que vayan a recibir la primera inyección.
8: En el caso de Baja California y Colima, ya se vacunó el día 8 y 9 de, de enero. El Estado de México inició con tres municipios, eh, los restantes van a ser a partir del día de mañana. Campeche vacunará el 15, 16, 22 y 23 de enero. Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Tamaulipas eh, vacunará a partir del 17 de enero. Y los demás estados vacunarán del 12 al 16 de enero.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice la secretaria de Educación sobre la vacunación a los maestros. Mire, mientras el discurso oficial insiste en minimizar el impacto de esta variante Omicron, como ha sido siempre, así ha sido en todas las olas de la pandemia, el gobierno diciendo, no pasa nada, ya está controlado, tenemos todo bajo control, y la realidad, hospitales saturados, la gente peleándose por un lugar, los pacientes, los familiares de los pacientes sin tener información, caos en los hospitales, eso lo vimos en las pasadas olas. En estas empieza a subir el nivel de hospitalización, a pesar de que no lo reconozca el gobierno, empiezan a saturar sus hospitales públicos aquí en la Ciudad de México y en varios estados, y hay escenas que empiezan pues, a volver a, a repetirse de lo que ya hemos vivido en las olas anteriores. Amado sueta nuestro compañero reportero, fue a recorrer varios hospitales públicos, y encontró cosas bastante irregulares, por ejemplo en el IMSS, un hospital tienen formada a la gente para hacerse prueba COVID pero en la misma fila, hay gente que está contagiada o que tiene síntomas ...y hay gente que no tiene ningún síntoma, o sea, si usted no se ha contagiado, ahí se puede contagiar en la fila del IMSS... Eh, ...todo un caos el que se está viviendo en este momento en estos hospitales que recorrió nuestro compañero Amado Azueta ...vamos contigo Amado, cuéntanos lo que encontraste en tu recorrido por los hospitales del Seguro Social, buenas tardes...
13: Hola, ¿qué tal Salvador? Buenas tardes, saludos a todos... ...largas filas con personas preocupadas por saber si tienen o no el virus del COVID-19... Otras enfermas y otras más con temor a infectarse Fue la constante a las afueras de farmacias, clínicas privadas y públicas de la Ciudad de México Miles de personas tuvieron que esperar 18 horas o más Para hacerse la prueba del antígeno Como Eduardo y la señora Juana Quien tiene 65 años de edad Los dos llegaron a consulta de emergencia Y los obligaron a formarse
2: Tuve cerca de un sobrino Nos acaban de decir que es... Salió positivo. Este, pues, tengo el cuerpo cortado,
8: desvelada, toda dolorida de los
4: huesos.
13: Quienes no estaban infectados, pero tenían que hacer fila para recibir otro servicio de la farmacia o clínica, se mantenían en alerta para no contagiarse, principalmente los adultos mayores, como don Ángel.
11: No, pues no debería de ser así, pero hay que nomás tratamos de alejarnos un poquito y ya, pues no... No hay para dónde
13: hacerse. Más de una vez en diversas clínicas, los mismos contagiados de COVID-19 se organizaban para no mezclarse con las personas sanas. Escuchemos a una usuaria que se quejaba que un oficial les pedía juntar las dos filas. Sí, enfermos con personas sanas
8: Acá el poli no sabe organizar, ¿no? Porque dice que esta fila era para farmacia Entonces metió a los que venían nada más para incapacidad diciéndoles que iban acá cuando nosotros ya tenemos la prueba
13: y todo En medio de esta contingencia por las filas apareció otro problema Quienes recibieron el diagnóstico positivo de coronavirus Se veían obligados a regresar Pero ahora por su constancia de incapacidad laboral escuchemos
12: que la credencial que venga mañana y así nos traen vuelta y vuelta desde los
13: días lleva dando vueltas usted
12: desde el día jueves y hasta ¿Qué le dicen todos estos días pues que me forme que me los entregan mañana y así me traen cuántas faltas lleva ya pues ahorita ya con hoy serían cuatro
13: al final se cierra un círculo vicioso del que ningún trabajador parece salir no pueden trabajar por tener COVID-19, pero tampoco pueden faltar porque no tienen la constancia de incapacidad laboral. En
8: mi trabajo me dicen, ya no puedes trabajar con síntomas y ahorita nos dicen que ya no hay fichas y que ya le damos como queramos que no hay recursos.
13: Y mientras tanto, otros problemas se van sumando en algunas clínicas. Por ejemplo, en algunas les piden la credencial de lector.
12: Nos pues están pidiendo una fotocopia obligatoria de, de la credencial de lector para que nos puedan este, dar acceso a la ficha, entonces este no se me hace justo. porque qué no, ficha le tocó? Nos tocó al no, 95.
13: Para la una con Salvador García Soto, Amado Azueta.
6: Bueno, pues ahí está lo que se encontró Amado Azueta, esta irresponsabilidad de las autoridades del IMSS de mezclar a personas sanas con personas que ya tienen síntomas que pueden estar enfermas. Y la otra, pues esta queja de los trabajadores de que pues no les están respetando la incapacidad por covid y muchos patrones están exigiendo eh, el documento del IMSS que avale que efectivamente tienen COVID. Ante esto, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el relanzamiento del permiso COVID 3.0. Así se denomina el trámite. Si usted tiene COVID y necesita un permiso, para una incapacidad para justificarlo ante su empleador, puede realizar el trámite en línea, dando oportunidad a los trabajadores de solicitar una incapacidad temporal por el concepto de contagio. Así se pretende ayudar, dijo el director de Imss a la población a que elimine la necesidad de ir a una oficina de Imss y saturar los servicios médicos. Si usted quiere solicitar un permiso por Covid, si está enfermo y no se lo han, eh, se lo están exigiendo en su trabajo, entre a la página de Imss www.imss.gob.mx eh, diagonal Covid 19 diagonal Permiso. Ahora le voy a compartir en la cuenta de Twitter este link para que usted lo tenga y lo pueda eh, abrir. Desde la aplicación IMSS Digital, da clic en ingresar a permiso COVID. Así lo anunció este permiso COVID 3.0 el director del IMSS.
2: Al arrancar ese 2022 y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página ims.gov.mx /covid diagonal COVID-19 Ahora
6: le estoy compartiendo en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto el link para que usted pueda eh, accesar o lo copie para que cuando se llegue a necesitarlo, sabe de alguien que está necesitando, ya no tiene que ir a una oficina del IMSS, a una clínica pedir su incapacidad lo puede hacer en línea, si es incapacidad por COVID. Vámonos a otro tema rápidamente, en los últimos días se han cancelado, escuche usted, 260 vuelos de Aeroméxico en los últimos cuatro días, entre el 6 y el 10 de enero. Esto por contagios de la tripulación de esa aerolínea. Esto provocó caos y largas filas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay, por supuesto, quejas de usuarios a los que las aerolíneas no les han respondido en estas cancelaciones. Y para hablar de este tema, hago contacto con Ricardo Sheffield, él es Procurador Federal del Consumidor. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenas tardes, gusto
5: saludarlo. Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo.
6: Oiga, eh, pues, ah, vamos a hablar de este tema de las aerolíneas, pero comentaba usted por la mañana que pues se va a hacer una prueba, que se ha aislado por el contacto que tuvo ayer con el presidente López Obrador. Sí, ya me la
5: realicé una PCR eh, hoy a las 11 de la mañana. Todavía no tengo el, el resultado, no han de el tardar resultado. en dármelo, pero yo me siento bastante bien y de todos modos, por precaución la voy a volver a repetir el, el jueves y de momento aislado por si lo tuviera, no contagiara a, a nadie. Me
6: parece muy bien, pues deseo que todo salga bien, Procurador. Y ahora sí, vámonos al tema de, eh, de Aeroméxico. ¿Qué está haciendo la Profeco para apoyar a estos usuarios que se han visto afectados por estas cancelaciones?
5: Ya en este momento estamos hablando, como mencionabas, de 276 vuelos cancelados uh -huh. por Aeroméxico. Unas cuantas docenas de las demás líneas aéreas no pinta. El problema uh -huh. está concentrado en, en Aeroméxico. Y, y otros cerca de 200 vuelos con retrasos de más de tres horas, más de 30 mil pasajeros de Aeroméxico afectados. Eh, hemos estado coadyuvando con los que nos han pedido el, el apoyo para garantizar eh, lo que ya les han estado dando a varios, que uh -huh. son el alimentos, hospedaje si es necesario, reprogramar el vuelo, y en lo que más hemos batallado es en que algunos pues ya no quieren realizar el vuelo y quieren que se les devuelva el dinero. Si, si te van a volar mañana o, o dentro de 14 horas y tú haces 5 horas en autobús, pues mejor me voy pues, en autobús, devuélvame claro. mi dinero. Y eso es lo que hemos batallado un poquito más, pero también están saliendo porque es un derecho del, del consumidor. Van 38 conciliaciones de este tipo. Hemos uh -huh. eh, procesado 22 quejas formales. Son pocas para la gran cantidad de pasajeros, 30 mil. Sí. Eso habla de que la mayoría ha encontrado solución eh, directamente con Aeroméxico, que afortunadamente uh -huh. está modificando su sistema de operación y está empezándose a regularizar paulatinamente. La crisis uh -huh. más fuerte fue el viernes y sábado pasado.
6: Sí, el fin de semana. Es importante, procurador, repetirle a la gente, sobre todo a los que usan estas aerolíneas, eh, pues que tienen derechos porque mucha gente no lo sabe eh, la ley de México ya protege a los usuarios en caso de retrasos y cancelaciones de vuelos eh, y esto que usted nos estaba mencionando pues es necesario
5: reivindicar esos derechos ante esta situación que se ha vivido y, y además que sepan que lo pueden resolver sin acudir físicamente a una oficina de Profeco ni buscar un funcionario Ajá. ahí en el aeropuerto marquen por teléfono al 55 Ajá. 55, -55 688722 es el teléfono del consumidor, estamos atentos, tenemos funcionarios que también hablan inglés para atender a los extranjeros que resulten afectados y eh, estamos logrando, a, gracias a, a, a la buena comunicación con Aeroméxico, una solución oportuna para los pasajeros y no es necesario, reitero, que, que estén haciendo filas ni buscando uh -huh. a nadie. Todas las líneas aéreas en México, extranjeras y nacionales, tienen firmado convenio con Profeco para atender vía telefónica por el servicio de ConciliExpress claro. Express cualquier controversia en uh -huh. sus viajes.
6: Eh, procurador, aprovechando que lo tenemos en la línea, estamos arrancando el, me el año 2022, la famosa cuesta de enero. Vemos muchos aumentos, Procurador. El limón a 80 pesos el kilo, la gasolina
5: no se diga. Bueno, la gente se queja a veces de que los aumentos parecen no tener Man, ningún tipo de control. Sí, sí hay aumentos, eh, Salvador pero también hay decrementos, el, el limón de, efectivamente está muy alto uh -huh. el precio en este momento, pero el aguacate está a 20 pesos el kilo, uh -huh. y el aguacate uh -huh. también es un elemento importante, además una fruta muy uh -huh. saludable dentro de la dieta uh -huh. de los mexicanos, y parte uh -huh. de muchos platillos, entonces hay unos productos que han subido, algunos sus aumentos son estacionales, como es el caso del pollo y el huevo, que siempre uh -huh. en invierno sube el precio y vuelve a bajar a finales de abril. Y hay otros productos, esos son aumentos estacionales, y hay otros sí. productos que han bajado. El jitomate saladet bajó uh -huh. esta semana, como también te menciono, el, el, el aguacate. El chile serrano está baratísimo ahorita. Entonces hay uh -huh. opciones económicas. Hay que buscarle, hay que buscarle por, eso, como
6: consumidores. Uh -huh. por eso la hay que publicación buscarle los que hacemos cada semana
5: del, uh -huh. de quién es quién en el precio de los 21 productos básicos, uh -huh. aparte de otros cientos de productos que monitoreamos semana con semana, lo que hay que claro. salir es informados para no dejarnos claro. engañar, porque es de cuento de que no, no, es que hay mucha inflación, por eso ya uh -huh. estudié al doble el precio de lo que estoy vendiendo. No, hombre manden al proveedor al diablo a so claro. proveedores sobran que no abusen que siempre y cuando salgamos informados como consumidores
6: claro eso es lo importante como consumidores estar informados y buscar las mejores opciones y los mejores precios le agradezco procurador Ricardo Sheffield que todo salga bien con su prueba
5: muchas gracias Salvador te mando un fuerte abrazo seguimos atentos Igualmente. seguimos atentos vamos a la
6: pausa con música es Amandititita y nos canta tu bling bling
1: por mi ventana la estrella entró Me habló de tu brillo que era como un sol Y de inmediato fui a comprobar Que eres la joya
11: más
1: real Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
13: solo las dos de la tarde en punto en el centro de la república, qué gusto
6: saludarlo a esta hora del mediodía, iniciando ya la segunda hora de A la Una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo con muchos temas, todavía mucha información muchas historias, noticias, entrevistas vamos a escuchar sus opiniones en esta segunda parte, hay cosas interesantes todavía que le tengo que compartir le agradezco que continúe con nosotros aquí en A la Una, yo soy Salvador García Soto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, gracias, gracias por elegir esta opción informativa, si usted recién está sintonizando en su casa, en la oficina en el auto, ahí en el tráfico de su ciudad donde quiera que nos escuche, también por internet por supuesto por las redes sociales que también estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, gracias, gracias por sintonizar a la una, si ya está con nosotros desde la, de la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias por preferirnos en, como opción informativa muchos temas todavía para compartir con usted en esta segunda parte pero antes, hemos arrancado esta segunda hora a ritmo de salsa una gran canción con el señor Roberto Roena y su Apollo Sound. Con los pobres estoy, decía el señor Salcero puertorriqueño, fue en su momento líder de su propia orquesta después de haber sido parte del Gran Combo de Puerto Rico. Es una canción de 1972 y la pues habla de esta opción por los pobres que muchos reivindican. buen ritmo tenía el señor Roberto Roena y su Apolo Sound. Vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte, saludando por supuesto a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio, en esta transmisión que llega pues desde Tijuana hasta Tapachula, Chiapas, atravesando la mayor parte de los estados de la República. Les mandamos abrazos afectuosos a todas las frecuencias del Heraldo Radio, desde aquí, desde la ciudad de México, con un, un eh, martes eh, templadito, amaneció nublado, amaneció frío el día, ahorita a mediodía ya está saliendo el sol y se siente un poquito de calorcito, aún así la temperatura todavía es eh, 15 grados centígrados, todavía es baja para esta hora del mediodía, eh, la máxima pronosticada es para el 17, 17 grados, o sea, va a ser un día fresco, a pesar de que hay, hay un poco de sol, así es que abríguese bien, cuídese, ya lo sabe, hay que reforzar el sistema inmunológico en estas temporadas, hay que consumir mucha vitamina C, eh, frutas que la contengan, eh, si usted puede tomar la vitamina, también eh, pues eh, comprar la vitamina y tomarla este, ayuda a reforzar su sistema inmunológico. Le decía, según más temas que le tengo preparados, detalles, le voy a contar detalles. una La historia de este incendio que ha sido uno de los más trágicos en la época reciente de la ciudad de Nueva York. Y mire que Nueva York tiene toda una historia de incendios. Es una ciudad que se incendió en varias ocasiones a lo largo de su historia. Este fue un edificio, un edificio de departamentos ocurrió el domingo y el incendio dejó 19 personas muertas, entre ellas 9 niños, 9 menores de edad. También le voy a platicar que el INE ya logró validar 73% de las firmas para la consulta de revocación de mandato. Dice que 17 estados cumplen con las firmas para el proceso. Todavía no termina esta revisión de las firmas. Vamos a ver si se alcanza o no la cifra que marca la ley, que es de cerca de 3 millones de cifras de, de, de firmas, 2.8 millones de firmas válidas, legítimas, validadas e identificadas para que se pueda convocar a la consulta de revocación de mandato vamos a ver si se alcanza la cifra, le metieron el acelerador, ¿eh? los últimos días de diciembre la gente de Morena andaba desesperada recabando firmas llevaron cajas y cajas en camiones al INE, espero que todas las hayan hecho bien, derechas, y no hayan falseado firmas, porque si es así las van a detectar seguramente en el INE y el frente frío número 21 hablando de estas bajas temperaturas que se empiezan a registrar en buena parte del país este frente frío ya causó la primera nevada en el cofre de Perote en Vera, que les voy a contar de cómo anda el clima en la mayor parte de la República. Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, escuchar sus opiniones y sus comentarios, a las preguntas que le planteamos este día. Ya están conmigo aquí en la eh, en, en línea, el José Luis Sánchez y Milka Ramírez. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Salvador, ¿cómo Salvador. estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milka?
14: Muy bien, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo están,
7: José Luis? Todo bien, todo, todo bien. Verde. José Luis, ¿cómo andas tú? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, bastante frío, yo que soy un poco repelente al frío, sufrí en la mañana, porque en la mañana se hace bastante frío. Ya, ya iba por... a decir,
6: José Luis, yo que soy muy caliente.
7: Ay, <ríe> también, también, sentido. digo, no soy de costa, pero podría hacerlo también, ¿no? Pero sí, bastante ay, frío, Oye, y en la Ciudad de México, toda la gente con, ya sabes que aquí en la capital, nada más hace tantito frío, baja un grado, y ya todos sacan los chamarrones, ay, sí. el chaquetón. Chamarrones, abrigos, <ríe> sí, ¿no? Sí, claro.
6: Algunos es... se ponen hasta bufandas y gorros.
7: Yo traigo bufanda, yo traigo bufanda, pero sí está haciendo frío. Yo, yo creo que ahora que está empieza fresco. lo bueno del invierno, ¿eh? Sí, que decía que,
14: que ella no tiene frío,
7: ¿no? Que hace muy poquito frío. No, a no,
0: Priscila no tiene
6: frío. Bueno, pero bueno, está... es... Pris no tiene
0: frío.
6: Dice Priscila que tiene calorcito, lo que pasa es que no ha salido de su casa, pero eso no ha sentido Exacto. el frío, pero sí, sí está algo fresco. O sea, amaneció frío el día, ahorita está más o menos templado al mediodía. Y ya más Hicimos... adelante,
7: Salvador, vamos a platicar de la ¿Sí? nevada en Veracruz, nevó. Nevó en Veracruz, uh -huh. nos va a platicar Juan David Castilla. porque Bueno, en el Veracruz. cofre de Perote, ¿no? no, no, en el cofre de Perote. Sí, no. En el cofre
6: de Perote, que es la parte más alta del estado de Veracruz. Así Ahí es. se registró esta primera nevada del año. Ya ha nevado en otras sí. partes, ¿eh? ya ha nevado en la Sierra sí. de Sonora, en Chihuahua. En sí, sí. Chihuahua, ya ha habido nevadas bastante Puebla intensas. Uh -huh. Bueno, vamos a las preguntas que le formulamos. Hoy hicimos dos preguntas, una tiene que ver con la cuesta de enero, cómo le está yendo, y la otra con sus propósitos de año nuevo si es que usted hizo propósitos cómo le va qué dice el público mirka ramírez qué dice el
7: público
14: dicen díganlo sin censura estamos ante un gobierno asesino y criminal saludos salvador silvia hernández
6: híjole pues ya lo dijo usted silvia uh, suscribo totalmente
14: buenas tardes chava pepe y compañía no hago propuestas de año porque mi mi trabajo es inestable y porque soy una persona muy adulta pero sí uh -huh. ayudo a que los propósitos de mis familiares se puedan cumplir ah. no todos pero sí los más indispensables. Qué bonito, ah, qué bonito eso, es ¿no? Él no
6: hace propósitos, pero sí ayuda a sus cercanos a, a cumplirlos. Ah. Qué buena, qué buena actitud.
14: Y sobre la segunda pregunta dice, yo no alcanzo a completar la canasta básica como antes de la pandemia, porque los precios siempre varían o los hacen variar por el efecto pandémico. Espero pues que pues se míre, componga...
0: voy a... sí, perdón. Ahí, perdón. No, Dice, espero no, no, que no. se
14: componga y que los empresarios se pongan en nuestros zapatos y también el gobierno y que tengan consideración de los productos básicos en los alimentos más comunes para subsistir.
6: Sin duda, si tiene toda la razón, yo, si, si no soy el procurador federal del consumidor, si no le diría, pues, coma aguacate, compra aguacate que está muy barato, y <risa> agua de aguacate, agua <risa> de aguacate, estofado de aguacate. Eso nos dijo el procurador, que hay que buscarle, que, que así como hay productos que suben mucho, hay otros que están bajando, pues hay que buscar lo que se pueda lo que sea más barato. Y en eso tiene razón el procurador, hay que informarse y hay que buscar las mejores opciones para comprar.
14: Bueno, el mensaje fue de Antonio John de Zapopan, Jalisco, y nos manda saludos. Gracias, Antonio. Muchos saludos. Hola, buenas tardes. En referencia al COVID, el presidente, por empatía, no debería de salir... Mi hija se contagió tristemente la semana pasada y se le avisó a la familia y a las personas con las que tuvo contacto. Saludos. Carlos Guerra. Pues sí.
6: Se llama empatía efectivamente y parece que muchos no no la tienen
14: con los demás. Muchos culpan a AMLO del aumento de los contagios de COVID y la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero es que tal vez, pero qué tal en las vacaciones? Muchos realizando fiestas, uh -huh. reuniones o estando en lugares muy concurridos como uh -huh. las playas, los centros comerciales o de compras en el centro de la ciudad.
6: Totalmente de acuerdo con usted, nada más que bueno, al menos en este espacio no culpamos al presidente de los contagios, los contagios son responsabilidad de, de cada quien, ni siquiera culpamos al presidente, le criticamos, que es lo que, se, a lo que hace la prensa, le criticamos algunas actitudes como la que tuvo sabiendo que pudo haber estado contagiado de COVID o pues algunas decisiones que ha tomado en su gobierno en el manejo de esta pandemia, pero por supuesto, la responsabilidad de los contagios no, no son del presidente.
14: Hay que entender que para hacerse la prueba hay que tener síntomas. Hay personas que se han hecho la prueba cinco veces y salen negativos y eso es quitarle la opción a los que en realidad tienen síntomas. Saludos, don Beto.
6: Bueno, ahí está don Beto. No es así en la mayor parte del mundo. Normalmente el criterio para hacerse una prueba, don Beto, es... Que usted haya estado en contacto con alguien que dé positivo a COVID... ...o sea, si usted no ha tenido contacto con nadie que dé positivo a COVID... ...y no tiene síntomas, no se haga prueba... ...pero si su tío o su hermana con la que usted estuvo reunido el fin de semana... dio positivo a COVID... ...tiene que hacerse la prueba aunque no tenga síntomas precisamente para saber que usted tiene COVID y empezar a cuidarse y aislarse de los demás.
7: Y aquí también Salvador, quisiera hacer un apunte, ¿por qué? Porque mucha gente tuvo contacto con alguien COVID y cuando regresó, en este regreso de vacaciones, eh, ¿Sí? ingresaba a sus centros de trabajo y no sabía si tenía algún contacto, entonces le, le mandaban a hacer la prueba y tenían que ir al IMSS para hacerse la prueba además, porque no todo el mundo tiene pues la posibilidad de pagar una prueba que ya dijimos, están carísimas. Entonces, tan carísimas. a lo mejor puede ser que no tenga, no tenga síntomas, pero sí tuvo un contagio y entonces no puede o no tienen sin el papel no puede justificar que van a faltar al trabajo porque además Exacto. los patrones exigían eso no Entonces, también sí, aquí eso. el tema
6: es ese el criterio básicamente es si usted tiene contacto uh -huh. con alguien que da positivo a COVID o sea los síntomas pues sí evidentemente si tiene síntomas va a corra y hágase la prueba y aísles, pero si no los tiene pero si sí tuvo contacto con alguien que tuvo eh, ya COVID, pues así es, es lo más prudente, lo más responsable es que usted se haga una prueba para descartar que usted esté contagiado
14: Aquí hay otro mensaje, yo no soy obradorista ni de izquierda ni de, ni de derecha, pero me he fijado Ajá. que el periodista Salvador García Soto le echa mucha caballería al pecho. Pero todas las pues observaciones sí. se las debería de decir en persona en Palacio Nacional. Y por último, no transmitan las cápsulas Chairo Minuto. Se contradice a la estación de radio.
6: Pues mire, esa, es, esa es una cápsula institucional, la, la, la transmite el, la estación. No veo contradicción porque aquí... ...hay pluralidad de voces, ¿eh? así como puedo escuchar... ...usted dice que yo le tiro mucho al presidente... ...puedo escuchar a otros compañeros que están también en esta barra... ...que no son tan críticos con el presidente... ...aquí hay libertad... ...y echarle la caballera al presidente... ...y ir a decírselo personalmente, Pues porque oiga, yo soy periodista... ...yo no quiero pelearme con el presidente... ...hago mi trabajo, que es este... ...estar aquí en el micrófono y estar comentando para usted... ...las noticias.
14: Algunas dependencias de gobierno están obligando al personal... ...que se presenten al trabajo... ...aunque tengan... ...supongo COVID, dice siempre... Buenas tardes, saluda a Rodolfo Rojas.
6: Muchas gracias, pues ahí están opiniones, también en Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera, José Luis?
7: Arroba S García Soto, esta comunidad que estamos crece y crece, además también los invito a que lo sigan en Soy Salvador García Soto en Instagram, también se publican todas las imágenes, ya subiste este comercial, por cierto, Salvador que ha causado bastante polémica en redes sociales, por lo pronto eh, sobre el tema de los productos básicos y la cuesta de enero, el 55.1% dice que sí que ha podido salir adelante poco a poco aunque, pues no de forma holgada el 25.3% dice que no ha podido podido pagar lo necesario, mientras el 19.6% dice que se quedó ya sin ingresos desde diciembre. Y sobre el Uf. tema de los propósitos, el 50.4% dice no hice propósitos, no hice propósitos uh -huh. para, el, para este año, mientras el 38% dice bien, estoy trabajando en ellos, y el 11.6% dice que no ha podido avanzar en estos propósitos, Salvador.
6: Y es que fíjate que pues toda esta situación tan atípica que hemos vivido ya llevamos... Digamos, para nuestro tercer año en, en pandemia, sí. eh, pues también un poco pegan el ánimo, ¿no? Antes era muy común que uno hiciera sus propósitos, dijera quiero mejorar esto, pero ahorita, pues yo creo que la prioridad se vuelve una, nada más, ¿no? Eh, seguir vivos. Así seguir es. vivos y cuidar nuestra salud, así es que pues ese también es un propósito de Año Nuevo, yo creo que es el propósito más importante en estos tiempos que vivimos.
7: Y, uno que, y algo que nos enseñó la pandemia, ahora sí que trancasos, es que nada es seguro, ahora sí que como dice el, no. el Fran, este, cuéntale tus planes a Dios para que, se, para que se ría de ellos, ¿no? Para que Entonces, se ría un rato. Exactamente. Milka,
6: ¿tienes más opiniones, comentarios?
14: Sí, hay dos mensajitos más. Buenas ¿Vale? tardes, el procurador del consumidor, que por favor me indique en qué lugar cuesta 20 pesos el aguacate, porque en el tianguis ¿Vale, sí? está carísimo. Oh, no.
15: Sí, yo
6: había oh, escuchado, no. me, sor me sorprendió lo que dice el procurador Sefi debe tener su información, pero he escuchado quejas de varias gentes que han ido a comprar aguacate y lo han encontrado también muy caro.
14: Y aquí hay otro, Salvador, excelente martes, saludo a todo el equipo, excelente nota de serpientes y escaleras, donde escribe la realidad del presidente, no le importa el pueblo, los ciudadanos de a pie, escribe Eduardo
0: Reyes. Se refiere bueno, a tu columna pues, hoy, ¿En la columna de hoy. Muy
11: bien, se refiere a la hoy. columna
6: que publicamos hoy en donde pues sí hablamos de la falta de empatía del presidente por los otros, porque mire eso de salir a reunirse con personas cuando uno sabe que tiene síntomas, cuando uno sabe que estuvo en contacto con una persona positiva, pues me parece que es no solo irresponsable, sino falta, no solo, no solo falta las normas sanitarias básicas, también falta pues a principios humanitarios, ¿no? Yo no voy a perjudicar a otro, pues porque si puedo evitarlo. En este caso el presidente pues no le importó tener síntomas, no le importó saber que podía tener COVID y siguió reuniéndose como si nada ayer. Con bastantes Oye, Salvador, cárceles, colaboradores. Es,
7: estoy revisando la página de este supermercado gigante, el más grande de, de América Latina y Estados Unidos, que empieza con W. Fíjate, el kilo uh -huh. de aguacate lo tienen 49.90. El aguacate Haas, extra kilo, 49.90. Y hay otro que es el, el semimaduro de Haas, está en 74 pesos. 48 ¿Dónde está en 20, además, 20 y pesos?
6: Mañana. Y si le dije al procurador, díganos dónde para ir, no porque digo, hay cosas que están bajando, pues díganos dónde. No, no dijo dónde.
7: Dónde lo venden? Digo, Exacto. Digo este que era caso.
6: buscarlo, pues quiera andar buscando, pues ahí pongas usted a casar los aguacates, este, <risa> baratos, que dice el procurador Shacklin que sí hay. No, yo la verdad es que ya nos dio José Luis un precio de referencia que es esta esta cadena que es la más grande de supermercados en el país. Ajá. Pues ahí anda en 40 pesos, eh, 49 y 79. Nada que ver con los 20 pesos que dijo el procurador Shacklin. Vámonos al cotorro informativo sí, sí. en este martes, martes frito en la Ciudad de México.
1: Ya llegó la hora La hora de qué La hora del cotorreo informativo Digo, José Luis Sánchez, ¿qué nos traes?
7: Oye, antes de comenzar, Milke y Salvador, escuchamos esto ¿Sí?
6: el ojo de tigre de
7: tiger oye Salvador, es que se puso que no es lo
6: mismo que, el, que no es lo mismo que el ojo de tundera ¿Te acuerdas exacto, de tundera? claro, ese de, ese de león de, oh.
7: Oiga, eh, oigan este, yo les quiero platicar, se puso bueno en una sala de cines este fin de semana porque como bien sabe, pues todos eh, ya hemos ido a, eh, poco a poco acudiendo a las salas de cine, llevan sus propias medidas, eh, solamente te puedes quitar el cubrebocas cuando comes, pero cuando regresas, pues te lo, cuando dejas de comer te pones nuevamente este, este cubrebocas, pero esto ocurrió en una sala de cines aquí en México, aquí en la Ciudad de México. Un, no se sabe si es su mamá y su hijo, no se sabe, pero uh -huh. la señora comienza a toser. Tose de una manera uh -huh. que se percibe para todos los que están ahí y uh -huh. no traía cubrebocas. Cuando uno de los usuarios voltea la, la ve sin cubrebocas tosiendo y dice, oiga, por favor, póngase el, el cubrebocas. Bueno, pues uh -huh. la pelea se fue endureciendo a tal grado que hasta en inglés se hablaron. Vamos a escuchar cómo Venga. esta pelea ahí en el cine, aquí en el Cine de la Ciudad de México.
9: Usa tu cubreboca. ¿Te calmas? Usa el cubreboca. ¿Si
0: me lo pides, por favor. Usa
9: no, el cubreboca. Si no
0: me lo pides, por favor, Úsalo.
4: No Estás tosiendo. No Inconsciente no que eres. Ajá. No
7: sabemos yeah. Salvador por qué yeah. se, se, a se ¿Por qué empezó a hablar <laughs> en inglés. No sabemos. Este, esta persona que, iba, que, se, que se, escucha que dice "I don't give a shit", es un joven que viene acompañando a la señora que estaba tosiendo. Pero y el que le reclama que le ponga su cubrebocas como se hacen de palabras con dicen. Consciente se para y hasta avienta las palomitas Y dice, I don't give a shit Y le empieza a decir de, de cosas en Exacto. inglés
6: Qué raro que hayan hablado En inglés, pero el, el, el tema es... De, es qué necesidad de llegar a eso, ¿no? Exactamente pues, Yo, Si la mujer está tosiendo, por lo más prudente pone sus cubrebocas. Claro,
7: y además este es, este estornudo o tosiedo de, de, de etiqueta con el codo, con el brazo el antebrazo, en la boca, pues no lo hace y llegan a este grado que se ha vuelto no solamente viral por el tema de la pelea, sino porque se hablan en inglés, entonces súper raro aquí. Bueno, claro, pues ahí está
4: Ya ahí está. me escribió por
7: Comón, ¿te acuerdas de por este que? Sí, sí sabes, claro Claro, sí. De, de, ¿Dónde anda? ¿Te escribió? Ah, sí, sí, no te de, deja, de, pero ni de, a Sol, ni a sol. Me escribió porque ya me corrigió. ¿Les periodista, no, el ojo de Tundera no era de.
6: De Jimán era de los Condercats. Sí, Era de los Condercats. perdónenos Puercomón,
7: era de los Thundercats
6: sí, sí, común, De León O. Perdón, Puercomón, que siempre nos está corrigiendo ese tipo de cosas de la cultura pop. Venga con Milka. Digo, Milka, ¿qué nos traes?
14: Oiga, nada más rápido, esa parte de usa tu cubrebocas, usa tu cubrebocas. Podríamos ponérselo de tono en el celular a López Obrador, ¿no? O a Hugo López de ¿Sí?
7: Como alarma, más sí. bien, ¿no? En la Como mañana. En la mañana, ponte tu cubrebocas.
14: Bueno, antes de que yo les diga de qué voy a hablar, vamos a escuchar esto. ¿Por qué estabas
7: escuchando salsa? Salvo?
14: Pues me puse un poquito guapachosa, ya te di, Salador, que estás bailando, ya te
0: di. Bailando, <risa> estoy bailando, estoy
14: bailando. Porque, A ver, dicen que los latinos llevamos la fiesta por dentro, aunque yo soy un poco rítmica. Pero dicen que llevan la fiesta por dentro, entonces en Londres una chica llamada Sofía puso a los londinenses a bailar al ritmo de la salsa, del merengue, de la cumbia y la verdad es que los videos se hicieron virales porque sacaron los pasos prohibidos. Los extranjeros Andale. bailaron como Ese creyeron que leo. se debe de bailar, disfrutaron Andale. el momento y bueno, la, re la reacción en redes sociales fue fabulosa. Eh, ya les compartiré los videos porque solamente se escucha ¿Sí? la música pero ellos bailan como pueden y como entienden
6: es que es muy es muy es muy divertido ver a los a los sajones sobre todo a la gente de sajona tratar de bailar en estos ritmos tropicales porque no se les dan pero se mueven muy chistoso no
14: sí pero le echaron muchas ganas la
6: verdad bueno, eso, eso es lo importante y que lo disfruten que lo disfruten, ya el bailarla bien, la música tropical, y sí, como bien dicen, es cosa de los latinos, y algunos que también aprenden los pasos. Muchas gracias, Milka, muchas gracias, José Luis.
7: Gracias a ti, Salvador, buena tarde.
6: Gracias a usted por comunicarse con nosotros, por confiar en este espacio y darnos sus opiniones y comentarios. Vamos a seguir con más
1: información. A la una, con Salvador García Soto.
6: Últimamente a escuchar esta historia, una tragedia en Nueva York. El domingo se incendió un edificio de departamentos 9... 19 personas murieron, 9 de ellos eran niños. Iván Márquez nos cuenta la historia.
10: Así es, Salvador. Una tragedia fue lo que ocurrió este domingo tras registrarse un incendio en un edificio de viviendas con 19 pisos en el barrio de Bronx, en Nueva York. Los primeros reportes indican que fallecieron 19 personas, entre ellos nueve menores de edad y más de 60 quedaron heridos, por lo que el alcalde neoyorquino Eric Adams lo ha catalogado como uno de los más devastadores de la época reciente. Escuchemos.
3: Este va a ser uno de los peores incendios en nuestra historia. Sabemos que tenemos 19 personas fallecidas confirmadas, así como varias otras que están en estado crítico. Y más de 63 personas resultaron heridas en este incendio. Y luego la pérdida de residencia, la gente ha sido desplazada. Este es realmente un día horrible para nosotros.
10: El fuego comenzó antes de las 11 de la mañana en un departamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio. La puerta estaba abierta y las llamas no solo consumieron la casa, sino que se esparció por todo el lugar. La causa un calefactor en mal estado. Así lo confirmó Daniel Negro, comisionado de bomberos.
13: Todo empezó con un calentador eléctrico que funcionaba mal. Esa fue la causa del incendio. El fuego consumió ese apartamento casa a dos pisos y parte del pasillo. Lamentablemente, la puerta del apartamento quedó abierta cuando los residentes escaparon. Así, el humo se extendió por el edificio, y por eso murió tanta gente.
10: En un par de segundos, el edificio quedó consumido. Quienes alcanzaron a oler y a ver lo que ocurría, salieron para no perder la vida. Tal es el caso de la residente y Idet Valdés. Escuchemos.
14: Entonces, yo estaba en la cocina, tenía el radio puesto, yo no le hice caso. Cuando mi hija subió, porque yo lo Bombero. Nosotros bajamos a las habitaciones y nos paramos cerca de, de las ventanas buscando por dónde era que entraba menos humo.
10: Al menos 200 bomberos llegaron al lugar para sofocar el incendio y rescatar a los residentes atrapados, aunque también hubo personas que pasaban por el lugar y sin titubear ayudaron. Es el caso de José Jiménez, un habitante neoyorquino.
6: Saqué como un de tres personas, hubo uno que lo estaban desde el piso 4 bajándolo por la escalera, un poquito incómodo. Ahora mismo acabé de subir 19 pisos tocando por cada puerta para verificar que hay sobrevivientes, pero está todo
10: bien. Por último, Salvador, comentarte que este incendio se produjo a cinco días después de que otro similar matara a 12 personas en Filadelfia, incluyendo 8 niños, por lo que las tragedias no paran en los Estados Unidos. Mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Iván Márquez. Pues qué historia, de verdad, dramática, lamentable, la muerte de 19 personas y entre ellas nueve niños por este calentador en mal estado. Bueno, pues triste, triste historia la que ocurrió allá en Nueva York, en el barrio de El Bronx. Vámonos a la pausa con música. Lo voy a dejar con Rihanna. Oh, me gusta. Rihanna, de verdad, me gusta mucho cómo canta. It's better have my money. Cancaón más te vale tener mi dinero, se traduciría más o menos así, en 2015 Diana propuso una manera no muy sutil para cobrarle al deudor ese que no le paga, que le pide prestado y luego se hace el desentendido, pues dígale esto bitch better have my money venga con Rihanna, vamos a la pausa. Yeah, yo.
1: Yeah, yo.
6: a la una, estamos escuchando a los auténticos decadentes, esta profesión argentina de a Julieta Venegas, cantando a dueto esto que se llama No Me tengo lo que yo más quiero
0: a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos, soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré
6: Vámonos, vámonos a más información, le platico, eh, se están eh, revisando en el Instituto Nacional Electoral las firmas, las firmas eh, que, se, que se levantaron para poder convocar a la consulta para revocación de mandato, Esto que tanto este ejercicio que tanto le importa al presidente López Obrador, eh, le importa porque en el discurso es que quieren instituir un nuevo mecanismo de democracia directa, de democracia ciudadana, ¿no? donde los ciudadanos opinemos si los gobernantes deben o no, permanecer durante todo el tiempo que, para el que fueron electos o si se deben ir antes a su casa porque ya no les tenemos confianza ese es el fondo de este asunto eh, pero eh, eh, bueno, más bien es la forma, así la venden eh, los de Morena y el presidente que quieren un ejercicio democrático que es muy importante para a, a instituir este tipo de ejercicios y sí, son muy importantes, en la realidad el fondo del asunto es que el presidente y, los, y sus seguidores pues quieren que esta revocación se convierta en una ratificación o sea, ellos creen, están seguros de que van a ganar, de que la mayoría de los mexicanos van a decir que se quede López Obrador, que termine su gobierno y entonces van a salir a vendernos. Ya eh, ven cómo quiere el pueblo al presidente, el presidente es el más querido de la historia, por eso se va a quedar los seis años, cuando en realidad se debe quedar los seis años porque pues para ese cargo y para ese periodo lo elegimos. Pero bueno, eh, se ha discutido mucho sobre si vale o no la pena hacer el ejercicio, en términos de los costos que significan estos momentos que estamos en una pandemia, que necesitamos que no tenemos medicamentos en los hospitales que hay tantas necesidades en el país pero pues el, por lo pronto la ley lo manda, la constitución lo manda y se está, el INE está revisando las firmas que se recabaron, en total se requieren que haya 2.8 millones de firmas válidas, válidas quiero decir que sean legales, que sean firmas de gente realmente existente, que no sean inventadas que no pongan a los muertos a firmar y es que si sí lo hacen, eh. ha habido firmas de todo, de todo tipo en esta y en otras campañas que se han hecho y que requieren firmas. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos digas cómo va el avance de esta validación de firmas en el INEC, de las cuales depende si hay o no convocatoria para la revocación de mandato. Buenas tardes, Elia.
12: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Bueno, te comento que el Instituto Nacional Electoral ha validado ya el 70% de las firmas que se requieren para realizar la consulta de revocación de mandato y además 14 de las 17 entidades que necesitan cumplir con el 3% de apoyos de la lista nominal ya alcanzaron esta meta. Esto, Salvador, de acuerdo al último reporte del órgano electoral de este eh, lunes 10 de enero, al momento se han validado un millón mil firmas para solicitar la consulta lo que representa el 70.32 por ciento de las dos millones mil firmas que se requieren para que el INE emita la convocatoria que de llegarse a cumplir pues recordemos esta consulta se realizará el próximo 10 de abril este es el reporte que te tengo muy buena tarde
6: bueno muchas gracias el castillo pues vamos a ver si se reúnen las firmas necesarias, 2.8 millones, ya, ya falta poco, son faltarían algo así como 800 mil firmas por validar y el plazo para que el INE termine esta validación es hasta el próximo 4 de febrero. Vamos a ver si se logran reunir estas firmas que deben representar el 3% del padrón para que se pueda convocar a la consulta popular para revocación de mandato. Por lo pronto vamos a otro tema. Eh, ¿Se acuerda esta comisión especial que crearon en el Senado para investigar violaciones graves de derechos humanos en Veracruz? Esto derivado pues de la detención de Jaime del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, un caso que molestó mucho a los líderes del Senado, que acusaron al gobierno de Cutlava García y a la Fiscalía de Veracruz, pues de José Manuel eh, del Río Virgen es el secretario técnico de la Jucopo, que pues molestó mucho porque ellos dicen que se inventó un caso pues, para encarcelar a este funcionario del Senado. El tema es que esta Comisión Especial está reuniendo pruebas y, bueno, ya confrontó, ya provocó divisiones entre los morenistas y la oposición después de que el Congreso de Veracruz contraatacó al Senado a través de una carta en la que exige información de por qué y cómo se confirmó una Comisión Especial para investigar a su Estado. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes. Muy buena tarde.
2: Buenas tardes, hablador. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy la comisión especial que reúne pruebas de violación graves en Veracruz confrontó a morenistas y legisladores. Esto luego de que el Congreso de Veracruz contraatacó al Senado a través de una misiva en la que exigen información de por qué se conformó una comisión especial y con qué sustento legal cuenta esta. La presidenta del Congreso de Veracruz, la morenista Cecilia Guevara, envió la carta a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, en la que solicita información sobre la puesta existencia de una comisión especial para investigar a la autoridad del estado de Veracruz y la fecha en el que el pleno del senado avaló esta comisión el congreso veracruzano pidió copia del instrumento oficial que contiene la creación de dicha comisión especial aunado a ello senadores morenistas como José Narro Céspedes vicepresidente de la mesa directiva del senado afirmó que sería un exceso utilizar a la cámara alta para apoyar una iniciativa que pretenda desaparecer a un gobierno legalmente constituido como es el del Estado de Veracruz y como lo es el del morenista Cuitláhuac García. Hasta aquí la información, Salvador. Muchas gracias, Misael
6: Zavala, pues vamos a estar muy pendientes de este tema. Oiga, por lo pronto, hace un rato le comentaba, comentábamos el caso de Aeroméxico, ¿no? que, que se cancelaron más de 276 vuelos, ya nos decía el Procurador Federal del Consumidor, eh, y todo esto se originó porque sus empleados, sobre todo pilotos y gentes de la tripulación, pues empezaron a dar positivo a covid bueno, si Aeroméxico le está yendo mal con el COVID, escuche usted cómo le está yendo a United Airlines, esta aerolínea de origen estadounidense. 3.000 empleados de United han dado positivo a COVID. Ante esto, la aerolínea está reduciendo sus horarios de vuelos a corto plazo a medida que lidia con el impacto que está teniendo en el personal la variante Omicron que se propaga pues, rápidamente. Hay 3.000 trabajadores que son actualmente positivos para covid eh, dijo el CEO de esta aerolínea estadounidense, está entre las aerolíneas que han sido más golpeadas en los Estados Unidos y en el mundo por este reciente aumento de casos de Omicron. Y oiga, también tiene que ver con esto, Alejandro Macías, infectólogo, él fue comisionado contra la influencia, influenza, perdóneme, influenza en el país en 2009, dijo que la mitad de la población de México, escuche usted, la mitad de la población, es decir, 63, 64 millones de mexicanos se van a infectar en las siguientes semanas de COVID debido a la alta propagación que tiene la variante Omicron. Dice Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, que nunca una enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad con la que lo hace la variante Omicron. A este paso, en México, la mitad de la población se va a infectar en las próximas semanas. Hasta donde sabemos, dice el experto, ningún virus se ha transmitido globalmente en la historia del mundo con la velocidad con la que lo está haciendo Omicron. O sea, pues han dicho mucho, han minimizado a Omicron, ¿no? aquí sobre todo en el gobierno de México, el presidente lópez gatel diciendo, no, es una gripita, es un COVIDcito. Bueno, pues resulta que este COVIDcito es, está considerado ya el virus que más rápidamente se ha propagado en la historia de la humanidad. Pues ahí dejamos ese tema y vamos rápidamente a una noticia pues un poco negativa en términos económicos. Se están yendo las inversiones de México, los capitales que vienen a nuestro país a invertir están abandonando el país y esto no, es una buena señal eh, encuentran evidentemente alguna pues, situación de, que les provoca desconfianza o no, están viendo perspectivas positivas para la economía del país el caso es que México registró el año pasado en 2021, se está dando a conocer este dato la salida histórica de capitales más alta de la que se tenga registro desde 1991 que fue cuando se empezó a, a medir este, este dato en 2021 México vio salir 257,601 mil seiscientos millones de pesos que equivalen a doce mil seiscientos millones de dólares. Es una cifra pues mayor a la que habíamos registrado, insisto, en fuga de capitales desde el año del 91 Cuéntanos, José Manuel Arteaga, editor en jefe de la sección de mercados aquí en el Heraldo de México, pues muchos capitales están yendo del país. José Manuel, muy buena muy buena tarde.
15: Eh, en efecto, Salvador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti el auditorio. Eh, como lo comentas, el año pasado se registró esta fuga de capital, esa es histórica, son 257.601 millones de pesos. Esto en los instrumentos gubernamentales, es decir, todas estas emisiones que hace el gobierno en deuda, los eh, inversionistas pues, lo están viendo debilidades, entonces están retirando sus dineros. Y déjame decirte un dato, Salvador, por ejemplo, es el segundo año consecutivo, en que vas arriba de 257 mil millones de dólares de pesos, de pesos lo que se lo que se, lo que se va lo que se fuga y digamos que en los últimos dos años 2020 y 2021 son ya 504 mil millones de pesos lo que ha salido de México eh, en cuanto a capitales y dicen los expertos pues que es una señal preocupante por ejemplo Gabriela Siler, ella es directora de Banco Base del grupo financiero Banco Base dice que este monto, pues nunca se había registrado dos años seguidos, es una es una es un signo de preocupación y sobre todo de la confianza en las inversiones y en donde los eh, eh, foráneos se dan muy, mucho la cuenta de cómo está el asunto y están retirando este este dinero, Salvador.
6: Pues vaya situación, ya nos decías tú, las, las causas, las razones, José Manuel, pues tienen que ver con, con pérdida de confianza, básicamente. Estarán viendo pues indicadores no muy halagüeños en la economía mexicana.
15: Es correcto, exactamente. Están eh, Dicen los especialistas que están moviendo sus portafolios, sus portafolios de inversiones. Uh -huh. Y por lo pronto, pues es una salida histórica. Son ¿Sí? Es mucho dinero, 257 mil millones de pesos. Uh -huh. Y este pues es para considerar hacia adelante, Salvador.
6: Sin duda, es para considerar y para que en el gobierno federal, en el Banco de México, lo tomen en cuenta. ¿eh? que hay que hacer para evitar que se sigan yendo estos capitales pues que nos impactan? no En la medida que salgan inversiones del país, pues en esa medida también se debilita nuestra economía y nuestro sistema financiero. Gracias, José Manuel Orteaga, por esta información.
15: Saludo un gusto saludarte a ti, el auditorio. Buena tarde.
6: Un abrazo para nuestro editor de Mercados, experto en temas financieros aquí en el Heraldo de México. Oiga, ahora que le decía de, de, de United Airlines, la aerolínea estadounidense, se está dando a conocer que en Estados Unidos se bateó ya el récord de hospitalizaciones por COVID. Hay más de 145 mil estadounidenses hospitalizados en este momento por COVID. La mayoría de ellos tiene que ver con la variante Omicron. Es un nuevo récord. De hospitalizaciones en lo que va de la pandemia en los Estados Unidos. 145 mil personas fueron ingresadas a centros hospitalarios, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos allá en los Estados Unidos. En total, hay 145 mil 982 pacientes hospitalizados en este momento por COVID, de los cuales 4.462 son menores de edad. La cifra más alta que se tenía de hospitalizaciones en esta pandemia en los Estados Unidos era de 142.273 que ingresaron el 14 de enero de 2021. O sea, Omicron está rompiendo todos los récords. ¿eh? En México ya rompió el récord de contagios en un solo día. Muy probablemente te vaya a romper también el récord de hospitalizaciones muy pronto. Afortunadamente, no de muertes. Ese todavía no ha habido un incremento Importante, aunque sí está muriendo gente por Omicron, ¿eh? también no se crea este cuento de que Omicron no está matando gente, sí, todos los muertos que reportan ahorita son muertos por Omicron y regularmente son gente que no tenía las vacunas. Esta es la ola de contagios del COVID para los no vacunados. Oiga, hay una noticia de última hora de España. José Luis Sánchez, cuéntanos qué están diciendo en
7: España. Así es, Salvador. En estos momentos se está tuiteando la Embajada de España en México y te lo leo a la letra. A partir del primero de febrero, los viajeros procedentes de México, es decir, no españoles o no residentes en España o Unión Europea, deberán presentar el certificado de aplicación de dosis de refuerzo si han transcurrido más de 270 días desde la administración de su última dosis de la pauta de vacunación completa. Es decir, ¿van a exigir, Salvador, a partir a partir uh -huh. del primero de febrero a los mexicanos, no españoles o no residentes en aquel país, el refuerzo de la vacuna, el refuerzo claro. de la vacuna COVID van a exigirse a los mexicanos. Para a poder ir primero. a España. Exactamente, para, para ingresar a su España. territorio, exactamente. Pues si
6: usted pretende viajar a España o tiene programado algún viaje, pues tómelo en cuenta, tiene que tener ya su refuerzo o de lo contrario no podrá viajar a este país ibérico. Es. Y vamos rápidamente a otro tema, hablando de la justicia, ayer el ministro presidente de la corte Arturo Saldívar dio una conferencia ante alumnos de derecho de la Universidad de Iberoamericana, ahí habló del sistema de justicia, habló de la reforma judicial que se hizo recientemente en el Congreso, dijo que no es no es perfecta, no es la mejor pero pues lo que se busca con esta reforma es eh, hacer una justicia más eh, independiente y menos susceptible a la corrupción. Vamos contigo Diana Martínez para que nos cuentes de esta ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar y luego le cuento lo que pasó también después en, de, en esta ponencia.
12: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que la reforma judicial no es una reforma en la justicia, sino al Poder Judicial de la Federación, muy importante, pero que no resuelve ni pretende resolver todos los problemas de la justicia en México. Ayer, durante una conferencia que impartió en la Universidad Iberoamericana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que hay una reforma que hace mucha falta y es la reforma a la justicia local, porque ahí es donde se enfrentan los mayores problemas, detalló que pues, es la justicia menos independiente más susceptible por regla general a temas de corrupción y muy dispareja en el país, además que es la que afecta a la gente de inmediato eh, el ministro presidente también señaló que hace falta una reforma a la abogacía, esto porque siempre se habla de jueces, de ministerios públicos y de policías pero nunca se habla de los abogados y lo que se requiere es una reforma para elevar el nivel ético y profesional de los litigantes en México
6: bueno pues ahí está lo que dijo el ministro presidente gracias Diana Martínez por tu reporte y justo cuando estaba dando esta ponencia lo invitaron allá en la Universidad Iberoamericana al ministro Arturo Saldívar pues aparecieron en el auditorio eh, los hijos de Alejandra Cobas Morán, nietos de Laura Morán, ambas están siendo acusadas y perseguidas por el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero. Manero A Alejandra Morán la tiene presa ya va más, para más de un año que está presa y a su madre, a la señora Laura Morán, una persona de 90 años, pues la acusa de haber eh, sido negligente en el cuidado de su hermano, Federico Gersmanero, que falleció hace eh, algunos años. Todo esto dicen, pues de por medio hay una fortuna, ¿no? Hay, eh, o sea, detrás de este caso, el hermano eh, del, del fiscal, dicen, administraba una serie de patrimonios, de obras de arte carísimas, de eh, eh, y que eran propiedad en realidad de su hermano, del fiscal Alejandro Gers, pero los tenía en nombre del hermano. Y como la familia que lo cuidaba, pues decía, dice el fiscal, se querían quedar con eso, pues se armó esta investigación y ahora que es fiscal Alejandro Gers Manero, metió a la cárcel a la señora Alejandra Morán. Los hijos de ella se presentaron ayer en esta conferencia en la Universidad iberoamericana y encararon de una manera bastante fuerte al presidente de la corte. Le pidieron, le clamaron y le suplicaron por justicia. Escuche usted el momento en el que ocurre esto, es de verdad fuerte lo que se escucha en el audio. Si
1: fuera tu mamá, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¡Justicia! justicia.
0: justicia. ¡Libertad justicia. para Alejandra! ¡Por favor! Te lo
1: suplico,
14: esto no puede seguir, soy mamá de tres hijos y estoy aterrada de
1: criarlos aquí en México, aterrada de vivir en México,
14: porque no existe nada. Porque no existen las leyes, no existen los ministerios públicos. Mi mamá no hizo nada. Se lo
2: suplico, clemencia. le De lo que estamos legrando, señor ministro, que nos tenemos que hincar para pedir que liberen a una mujer inocente.
6: Bueno, en ese momento que le decía esto, la, la joven, eh, bueno, la mujer, Ana Paula eh, y Castillo Cuevas, y pues su hermano era el que gritaba también, Alonso Castillo Cuevas, ella se hinca, literalmente se hinca a los pies del ministro, para suplicarle que les haga justicia y es que lo, la petición y este reclamo tiene que ver con que la señora Ana, Alejandra Morán su madre, interpuso un amparo para ser liberada, porque hay una serie de irregularidades en el caso, el amparo avanzó lo, se lo dieron los tribunales pero llegó hasta la Suprema Corte y cuando se iba a discutir este amparo de manera bastante extraña, el ministro el presidente Arturo Saldívar decidió atraerlo él en lo personal, dijo yo lo voy a revisar y e impidió que se discutiera en el pleno ¿por qué lo atrajo? ¿Por qué lo frenó? Pues muchos dicen que porque quiere ayudar al fiscal Alejandro Gensmanero, que lo está protegiendo en este caso. Vaya usted a saber, el tema es que pues este reclamo es bastante fuerte, la imagen es bastante dura. La mujer Ana Paula Alonso se arrodilla para pedirle justicia al presidente de la Corte y le pregunta ¿Qué harías si fuera tu madre? La respuesta del ministro fue un silencio total. Vamos rápidamente a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota. ¿Cómo estás, querido Oscar? Buena tarde.
4: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan en A La Una. Hoy un gran día para ganar. Tremendo el debut de los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Ayer por la noche vencieron 5-0. No fue una manita, ¿eh? Fue una garrita la que le pusieron a Toluca. Cinco goles a cero. Por cierto, entre varias historias que tiene este resultado, destaca la de Jorge Rubalcaba. Miren, debutó el chamaco. 20 años. México norteamericano. 20 años de edad. Primer balón que toca y vámonos para adentro. Tremendo lo que hizo Jorge Rubalcaba en unos Pumas, insisto, que vaya lo que está haciendo Andrés Lilini, le quitan jugadores, trabaja con la cantera y sigue, y sigue obviamente dando resultados. Insisto, está bien, está empezando, vámonos calmos. Ayer le dije a Don Salvador que se calmara con sus chivas, que están en segundo lugar de la tabla general. Bueno, pues ahora yo sí me voy a emocionar con estos Pumas, que por lo menos fue un gran debut. Vamos a revisar la tabla general. Pumas en primer lugar, Chivas en segundo, Cruz Azul en tercer lugar, Pachuca, Juárez, América en sexto, Puebla en el séptimo, Monterrey, Querétaro, Atlas, León, Santos, Tigres, Necaxa Atlético, San Luis, Tijuana y en el fondo Mazatlán y... Toluca. Para platicarles ahora de NFL, con la clase 2022 del International y este programa internacional que llevará a diversos jugadores a entrenar primero y a ganarse un lugar en los entrenamientos con los equipos de práctica. Gracias a este programa, hace dos años llegó y saca la a los Dallas Cowboys, se mantiene entrenando en el equipo de prácticas. Hace un año llegó Alfredo Gutiérrez, que está entrenando con los 49 de San Francisco y ahora es el turno del también Liniero ofensivo También egresado de los borregos del Tec de Monterrey Héctor Cepeda Tendrá su oportunidad de ganarse un lugar en la NFL Así que muchísimo éxito A Héctor Cepeda A eh, Liniero, Liniero obviamente Y ojalá le vaya Muy bien, hasta aquí por el día de hoy Les invito a que me sigan en arroba mota sports Regreso contigo mi estimado Salvador Y que hoy sea un gran día para ganar
6: bueno, gracias Oscar Mota, mire, ayer me andaba, me andaba reprimiendo Oscar Mota, que no me emocionara yo, que apenas era el primer partido de las Chivas, porque ganaron 3-0, y ahora él anda ahí festinando que los Pumas ganaron 5-0, pues sí, hay que emocionarse, porque oiga equipos como las Chivas y los Pumas últimamente siempre, así que cuando ganan hay que celebrarlo. Oiga, rápidamente, hace un rato le daba una mala noticia económica, la fuga de capitales que es histórica, la que se produjo en el 2021, más de 257 mil millones de pesos se fugaron en capitales invertidos en México. Bueno, pues ahora le doy una buena. El Banco Mundial está anunciando que mantiene sus expectativas de crecimiento para México. Estima que en 2022 el Producto Interno Bruto, el PIB del país aumentará 3% y en 2023 lo hará en 2.2%. Estas previsiones son las mismas que hizo el Banco Mundial en octubre pasado y son eh, pues, eh, inferiores a las que estimaron para 2021, pero digamos que se mantiene digamos, el optimismo sobre el crecimiento de la economía mexicana, aunque sea en esta proporción mínima del 3% que está estimando el Banco Mundial, lo cual es una buena noticia. Pues vamos a despedirnos de usted, vamos a despedirnos como cada día con mucho gusto, contentos y agradecidos por el favor de su atención, a nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias, aquí en la producción está Priscila Reyes que le mandamos un abrazo fuerte, ánimo Priscila ya se está recuperando, ya pronto estará nuevamente también en los micrófonos con nosotros, ya está trabajando pero eh, todavía eh, pues, desde casa eh, también José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en la redacción están Diego Gómez, Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Zarco aquí en cabina Javi y, y nuestro operador, y Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Pero sobre todo le agradezco a usted, como siempre, que nos acompañe, que nos eh, favorezca con su atención aquí en A La Una. Lo voy a dejar con la aprobación del Heraldo Radio, a, a, a Adriana Delgado y su dedo en la llaga. Yo lo espero hoy por la noche. Ya lo sabe que esta propuesta informativa también se ve. Estamos todos los días en las noticias de la noche del Heraldo Televisión, en el canal 10 de su televisión abierta aquí en el Valle de México. También nos puede escuchar en el 161... Eh, perdóname, en el 10 de Total Play de Axtel y de, de Easy y en el 161 de Sky. Acompáñanos también en televisión por lo pronto les deseo que pase una excelente tarde provecho, aquí lo espero mañana a la una mm -hmm.
0: yeah,